0: Buenos días hermanos, Dios Dios les bendiga. Vamos a pasar a la parte de la palabra. Sabemos nuestra Biblia en Santiago, estamos en la epístola de Santiago que creo que Dios ha bendecido abundantemente. Si ¿Sí se escucha bien en la parte de atrás. ¿Sí? En Santiago capítulo 3 del versículo 13 al 18. Dice de la siguiente manera, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos ahora hermanos, vamos a pedirle a Dios de su gracia, de su espíritu. Padre gracias, gracias por esta mañana, por este día que nos permites levantarnos y no tan solo levantarnos, sino de poder mirar nuestra gran necesidad de venir a la iglesia, de venir a la congregación para ser bendecidos y guiados conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, hoy a transmitir tu verdad, tu palabra. Tu palabra es lámpara, es lumbrera. Hoy deseamos con el corazón, Padre, que, que tu palabra venga a bendecir nuestras vidas. Que tu palabra sea esa lumbrera en nuestro andar, Señor, en nuestro caminar del resto de que andaremos en esta tierra, dame de tu gracia, dame de tu espíritu para hablar como conviene, te lo pido en el nombre precioso de Jesús, amén, amén hermanos hoy vamos a hablar acerca de este tema de la, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, queridos hermanos la, la sabiduría siempre ha sido muy importante en, en personajes muy, muy antepasados, han sido eh, Siempre la han considerado como un, algo sumamente importante la sabiduría. Algunos definitivamente la han considerado que es para hacer ciertas actividades y le han llamado y han confundido lo que es la sabiduría con la inteligencia. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de lo que es realmente la sabiduría. Los, aquellos personajes importantes que ha aportado la historia mencionan y la sabiduría la han tomado siempre como algo bien importante. Mas, sin embargo, los hebreos, los judíos, el pueblo de Dios la ha considerado como parte de cómo vivir, cómo eh, dirigirse en este caminar, la sabiduría. La palabra de Dios nos menciona tan solo en el Antiguo Testamento 300 veces la palabra sabiduría. 100 de ellas están mencionadas solamente en los proverbios. Eso nos deja ver... Y nos deja entender hermanos que esa parte o la palabra sabiduría es algo sumamente importante en el cual la palabra de Dios nos deja ver que pongamos mucha atención. Ya que de esa manera incluso la palabra de Dios en los proverbios en el capítulo 1 habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces vamos a ver con la ayuda de Dios cómo es que es una sabiduría terrenal y cómo es una sabiduría celestial. Dios nos ayudó hoy a, a, a comprender esta, esta porción de las escrituras. Le mencionaba yo que 300 veces se menciona. Salomón, todos conocemos a Salomón. Y inmediatamente se nos viene eh, la vida y cómo, cómo Salomón se relacionó con Dios. Y cómo empezó su, no tan solo su comunión con Dios, no tan solo eh, el dirigirse a Dios, sino cómo Él empezó a desenvolverse y algo que trajo mucho éxito a su vida espiritual, económica y cómo dirigir a un pueblo tan grande, tan enorme, que Salomón decía, Señor, el pueblo es muy grande y no sé entrar, no sé salir, no sé cómo hacerle. Vamos a ver un, un pasaje ahí en Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 3 En el versículo 5 al 12 Si no los ponen por favor hermanos Primera de Reyes capítulo 3 Versículo 5 al 12 Versículo 5 hermanos Y se le apareció Jehová Salomón En Gabaón Una noche en sueños Y le dijo Dios Pide lo que quieras que yo te dé, hermanos todos sabemos la historia de Salomón, mas sin embargo a veces leemos las escrituras y las tomamos como algo, eh, puede ser como algo muy simple, mas sin embargo siempre es importante que miremos atentamente cómo es que Dios le hace esa propuesta a Salomón y le dice Salomón pídeme lo que quieras, no hay ningún problema yo te estoy dando carta abierta, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, a lo cual Salomón dice y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste a ese hijo que se sentase en su trono como sucede en estos días ahora pues Jehová Dios mío Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para que guarde a tu pueblo, para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Wow, hermano, qué qué cosas. Si leemos el versículo detenidamente, vemos cómo Dios es espléndido Dios, cuando nos acercamos a Él con una actitud correcta, con un deseo correcto, mirando el porvenir, mirando el bienestar de los demás y no de uno mismo. Eso fue lo que le agradó a Dios, que Salomón tuviera una visión, tuviera un corazón misericordioso, compasivo, mirando cómo el pueblo era tan grande y que era difícilmente dirigirlo bajo su conocimiento porque Salomón era rey ya y para que Salomón llegara a ser rey era sumamente inteligente Capaz de hacer muchas cosas, mas sin embargo él entendía la esencia de dirigir al pueblo Que si él no lo dirigía en el camino correcto bajo la voluntad de Dios Bajo la línea que venía siendo dirigido de acuerdo como su padre lo estaba dirigiendo Si él no lo hacía de esa manera, él entendía que iba a ser un fracaso y él entonces recuerda las palabras de su padre y le pide a Dios que le dé sabiduría, que le dé entendimiento para oír, para juzgar. A lo cual Dios da el testimonio que lo hizo tan sabio de corazón que dice que no habría otro hombre, ni en esos momentos, ni en esos tiempos, ni después de Salomón. Entonces Dios realmente le dio demasiada sabiduría a Salomón, demasiada sabiduría. ¿Para qué? Si podemos definir al final de la predicación la conclusión, ¿qué es entonces la sabiduría de lo alto? Es lo que Salomón está diciendo en esa parte. Que Dios le dio inteligencia para, sabiduría para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder guiar a ese pueblo. Definitivamente nuestra mente puede irse a un pensamiento y decir, bueno es que Salomón era el rey Bueno es que Salomón estaba muy cercano a Dios Y bueno es que Salomón necesitaba mucha sabiduría No tan solo para dirigir a los gobernantes Sino para dirigir al, a, a, a la parte militar y económica, social y todo eso Realmente se necesitaba mucha sabiduría Pero quiero decirle querido hermano, querida persona que nos acompaña Que la sabiduría de Dios está al alcance de todos No porque él fue Salomón fue un hombre muy sabio o no porque su padre fue David, fue muy sabio. No, la sabiduría está al alcance de todos. Por eso el proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es por eso que la sabiduría siempre ha sido algo sumamente importante que los hombres de Dios siempre han tenido presente. Y si podemos ver a un hombre... Cuando leemos la Escritura que fue exitoso, que fue guiado por Dios, que tenía una buena comunión con Dios porque era muy sabio y esa sabiduría la obtenía por medio de Dios. La sabiduría está al alcance de usted, de los que estamos aquí presentes, de los que nos están escuchando por vía internet. La sabiduría está al alcance de todos. Dios no hace excepción de personas como lo hemos estado viendo también en algún tema que vimos de Santiago. Dios no hace excepción de personas como nosotros, como seres humanos. Que si vemos a alguna persona que entra muy vestida, muy elegante y quizá entra con un Mercedes Benz o entra con un carro muy lujoso. De, mi, de lejos lo miramos y desde que lo empezamos a mirar lo empezamos a ver diferente al que quizá trae un carro muy sencillo, viene un poquito no bien vestido. Quizá como hombres nos, nosotros tenemos esa tendencia a hacer excepción de personas entonces Dios no es así Dios no hace excepción de personas Dios da la sabiduría al que Él se la pida entonces vamos a ver hermanos cómo cómo la palabra de Dios nos enseña Salomón, voy a agarrar el ejemplo de Salomón un hombre muy sabio que lo vimos aquí en Primera de Reyes muy entendido que Dios dio testimonio mas sin embargo si nos vamos a Eclesiastes todos aquellos o muchos hombres intelectuales que están dedicados a escudriñar la escritura se cree y llegan a la conclusión que, es, que el autor de Eclesiastés es Salomón. Pero si nosotros leemos Eclesiastés, vemos a un Salomón o vemos a un hombre que dice muchas cosas que no concuerdan con, con el pensamiento de Dios. Y la pregunta es, bueno, si Salomón fue el autor, entonces ¿por qué desvariaba de tal manera? Bueno, porque es, es muy importante entender que cuando una persona se desvía del propósito de Dios, cuando una persona se sale del camino al cual fue invitado y fue llamado, el hombre es capaz de hacer muchas cosas. Y yo quisiera que leyésemos que vayamos a Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16, Dice de la siguiente manera, hablé yo en mi corazón diciendo he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría Sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia Ahí está nuevamente eh, la característica o el perfil de aquel hombre tan sabio, tan entendido, dice que él ha, había percibido Mucha sabiduría y mucha ciencia. Y él da testimonio ahí, dice... En sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No había otro hombre más sabio que Salomón. Ni antes ni después. Porque la palabra de Dios es verdad, es real. Y lo que Dios dice se cumple. Ni habrá otro hombre más sabio que Salomón. ¿Cuántos se acordarán de aquel evento? Cuando dice que dos mujeres... Tenían a sus hijos. Y había una hambruna. Y dice la escritura. Que bueno. Entre que se acostaba uno y se acostaba el otro. Que una terminó encima de, un, de su hijo. Y lo terminó matando. De tal manera que vio a la otra. Que estaba durmiendo. Y le cambió. Le cambió el hijo. De tal manera que la, 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 la otra persona. Al mirarlo al otro día. Porque qué madre no reconoce a su hijo. ¡Claro! Entonces la madre se da cuenta que no es su hijo. Le dice, oye, o sea, ¿qué has hecho? Entonces van ante el rey Salomón y empieza la discusión. Es que es mío, es que no es tuyo y empieza Y Salomón, de dos, tres palabras, dice, ah, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos de rodeos y de problemas. A ver, que maten al niño y que le den la mitad a cada quien. Y ya, quítense de problemas. La que no era madre dice, ¡adelante! Hagámoslo así. La otra que si sí era madre, qué dijo: No, 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 no. Es preferible que mejor se le quede a ella y arreglamos el problema. A lo cual Salomón dice: Dale el niño a la madre, porque ella es la madre. Qué sabiduría, hermanos. Qué sabiduría. Y de ahí su fama empieza a crecer en el pueblo de Israel al, al ver ese acto de sabiduría. Y Dios lo empieza a engrandecer. Y aquí vemos en Eclesiastés cómo un hombre dice y reconoce que no había otro hombre más sabio que él en Jerusalén. Pero si nos vamos al capítulo 2, versículo 1 y 3, Eclesiastés capítulo 2, 1, versículo, perdón, capítulo 2, Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dije yo en mi corazón, ven ahora. Te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida». En el capítulo 4, versículo 1 al 3, hermanos, capítulo 4, si nos pones Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 al 3. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En el versículo de arriba, hermanos, si nos los pones en el 3... Versículo 3. En el 2. Pon el 2, por favor. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Imagínense cómo Salomón lo que estaba diciendo con este versículo a veces es mejor no nacer. Porque esta vida es tan terrible, esta vida es tan angustiante que acarrea muchos problemas, muchas dificultades, que es mejor no nacer. Pero Salomón ya estaba totalmente apartado. Ya esa sabiduría, ya no era la sabiduría celestial. Ya no era la sabiduría que había porvenido de lo alto. ¿Por qué le saco estos versículos, hermanos? Para que nosotros veamos cómo un hombre alcanzó tanta sabiduría, tanta inteligencia, que Dios dio testimonio de él, mas sin embargo cuando la persona se desvía del propósito de Dios... Este hombre aquí estaba ya desvariando, ya no sabía lo que ni entendía lo que decía. De tal manera que él decía que era mejor no nacer. Hermanos, la vida es tan hermosa, es tan maravillosa cuando la vives en ese caminar con Dios. La vida es tan hermosa, la vida es tan llena de paz, de tranquilidad. Puedes amar, puedes, eh, sientes ser amado, puedes ayudar a tu prójimo, puedes hacer muchas cosas. La vida es muy hermosa. Dice la palabra que todo lo que Dios hizo es bueno. Y Dios al darnos vida, al darnos aliento de vida, es bueno. Solo que el hombre, el hombre abraza la sabiduría terrenal. La sabiduría que no lo lleva a ese caminar con Dios. La sabiduría que no le lleva a... A caminar en esa relación íntima con su Creador y con su Dios. Y por eso es que el hombre a veces siente que la vida no tiene sentido. Siente que la vida no tiene caso estar viviendo. Pero no hermano, la vida es muy hermosa. ¿Cuántas personas al día de hoy están en un hospital y están luchando por vivir? ¿Por qué? Porque la vida es hermosa, la vida es valiosa. Luchan. Y hacen todo lo posible y gastan todo lo que tienen. ¿Por qué? Para que sobreviva. ¿Por qué? Porque la vida es hermosa. Entonces vemos a un hombre, Salomón, que a pesar de que fue un hombre tan lleno de sabiduría, de entendimiento, que vemos cómo en su reinado empieza a obrar de tal manera que empieza a tener mucha fama por las acciones que empieza a hacer por la sabiduría que le fue dada. Pero aquí vemos a un hombre que está totalmente desviado del propósito de Dios. Y lejos de que esa sabiduría la haya encomendado para hacer el bien. Él mismo dice que propuso en su corazón y agasojó su carne y no le negó nada a sus ojos. Y hizo lo que se le vino en gana en pocas palabras. Que le gustaba tal mujer bueno iba y la tomaba. Que le gustaba tal vino iba y, y, y lo, igual lo tomaba. Que quería una casa más grande la construía. Que quería tener más ganado en su territorio lo compraba. Todo lo que venía a su corazón lo hacía. Ya hablamos de una persona totalmente apartada del propósito de Dios. Con un vacío interior que nada le llena. Más sin embargo al final podemos ver en Eclesiastés Que él termina nuevamente cuerdo. Digo También quiero terminar con ese pasaje en el testimonio de Salomón. Para que veamos que también Salomón al final tuvo... Ese, ese temor y nuevamente esa sabiduría para entenderla y comprenderla. Y entonces viene lo que dice el proverbio. ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Le vino el temor de Dios nuevamente. Y al final de Eclesiastes y si podemos leer en el capítulo 12. Dice que el final de todo el discurso es este. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el final de todo el discurso, decía eh, Salomón. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. En la vida no hay nada. No hay nada que pueda ser comparable con lo que Dios nos ha prometido. Y no tan solo prometido que está por venir. Sino lo que Dios nos da en esta vida. Cuando creemos en Él y nos volvemos a Él. Ok. Vayamos a Santiago nuevamente. Quise dar esto como introducción hermanos para que veamos lo importante que es la sabiduría y cómo Dios da testimonio de un hombre que fue muy sabio, muy inteligente. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus sobrias en sabia mansedumbre. Santiago... Santiago es muy claro y todos los escritores de la palabra son muy claros cuando hablan la palabra de Dios. No le dan mucho rodeo al asunto. O sea, lo que Santiago está diciendo a ver, usted se cree sabio a los a la carta, la carta que fue dirigida a las doce tribus de Israel que es a la iglesia, le estaba diciendo ok, tú te consideras sabio, tú te consideras entendido, ok, muéstrame muéstrame el fruto de tu sabiduría muéstramela por eso dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Lo que está diciendo Santiago, en la manera que tú te conduces, esa es el nivel de sabiduría y de entendimiento que tienes. Tanto de Dios, de la palabra y de las cosas espiritual. Era lo que Santiago les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque aquellos creyentes que se habían convertido a Cristo Jesús del judaísmo al cristianismo... No era fácil, hermanos, llevar una vida totalmente acostumbrada a ritos, a costumbres, a tradiciones, a, 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 a vivir a que yo hago y Dios me va a ayudar. No, estaban acostumbrados a una vida así y de repente viene el evangelio, viene la palabra y les muestra que la forma en la cual ellos estaban viviendo y queriendo servir a Dios era incorrecta sino que lo principal era confiar en el Evangelio, confiar en Cristo Jesús, y de ahí, por esa confianza en Cristo Jesús, vienen las buenas obras. Era un tema que también eh, 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 me tocó dar acerca de la importancia de que es tener esa confianza, y entonces viene la obra, y esa obra entonces es una obra que es agradable a Dios, es una ofrenda agradable a Dios, y Dios la bendice. Pero cuando las personas quieren hacer y luego confiar en Dios o decir es que yo soy buena persona, yo soy espiritual porque yo voy a la iglesia, porque eh, eh, yo leo, porque yo oro, porque yo hago muchas cosas, doy mi diezmo, yo soy buena persona. No hermano, somos buenas personas si hemos creído en el Señor Jesús porque Él es el que nos guarda. Él es el que nos guía, es el que pone vallado a nuestras vidas Él es el que nos da la fortaleza para salir adelante Cuando hay alguna tentación, cuando hay algún problema difícil Dios viene y nos enseña y nos guía Esa es la confianza en Dios Pero cuando la persona confía en las cosas que hace En las cosas buenas que hace Y piensa que porque hace eso Dios lo va a ayudar Está fuera de lo que la palabra de Dios menciona Yo creo, por eso hago los hermanos que, que ponen, o en cada área de la iglesia, ¿por qué ponen las sillas? Porque saben que Dios va a bendecir. ¿Por qué los hermanos se paran se preparan para la alabanza? Porque saben que Dios va a bendecir. Por eso lo hacen. De otra manera no lo hicieran. Porque ¿para qué van a hacer algo si no va a producir un fruto? Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros comprendamos cómo Santiago... Le está dirigiendo esa carta a sus, a sus oyentes. A su audiencia. Y le está diciendo muéstrame. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu andar? ¿Cuál es tu proceder? Y entonces puedes calificar tu sabiduría. Lo que, lo que pasaba es que había muchos hombres. Que se sentían sabios. Pero su conducta. No era de acuerdo al conocimiento de Dios. Sino era una sabiduría. Que se había salido del, de, del propósito de Dios. Como podemos ver la característica de Salomón. Una sabiduría muy buena en el inicio cuando caminaba en la guianza de Dios. Pero una vez que se aparta de esa vid verdadera que hace que produzcas fruto. Que hace que hagas las obras y que las vean los hombres y el nombre de Dios sea glorificado. Él se había apartado. Entonces Santiago se encuentra con la misma problemática con, 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 con aquellos hermanos o personas que aparentemente habían creído. Y, Salom, y este eh, Santiago los confronta y le dice pues muéstrame. Muéstrame tu sabiduría, la inteligencia que tú dices tener. El versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ok, vamos, vamos a ver qué es la falsa sabiduría. ¿Qué es la falsa sabiduría? Porque es la que viene enumerada primeramente. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ok, vamos a ver las características de la sabiduría falsa. En el versículo 15, ya lo leímos, vamos a leer nuevamente, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Primero lo menciona y dice que es terrenal. ¿Qué es la sabiduría terrenal? Si hacemos, leía yo un, 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 un escrito donde dice que lo terrenal tiene que ver con las cosas del mundo, animal con las cosas carnales, diabólica, pues lo dice su nombre, ¿no? El diablo. Que son tres, decía en esos escritos, son tres, tres aspectos o tres puntos sumamente importantes que siempre están en contra en contra del cristianismo, en contra del Hijo de Dios, en contra de aquel que ha creído. El mundo hermano cómo ha querido opacar y apagar tu fe. Cómo, de una manera impresionante y no va a parar el mundo va a querer nublar. La visión que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué visión ha puesto Dios en tu vida? Es el día que tú creíste. Es, es caminar con Él. Guardarte en su palabra. Buscar la rectitud, Buscar la santidad. Amar al prójimo. Hacer todas aquellas obras que dice la palabra que Dios las preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Pero el mundo qué te enseña. El mundo te enseña egoísmo. El mundo te enseña que primero tú, después tú y al último tú. Ese es el mundo, hermano. Por eso el Señor Jesús, cuando Él hizo una oración muy específica al Padre, Él decía algo muy importante en su oración. Padre, no te pido que los quites del mundo. Porque es necesario que estén en el mundo. Es necesario que estén mezclados las personas que tienen un corazón misericordioso. Es necesario que estén entre la gente mala, perversa, Señor. Lo que sí te pido, y sé que tú tienes el poder, Señor, no te pido que los quites, sino te pido que los guardes de este mundo. Una de las oraciones que el Señor Jesús levantó al Padre y e hizo esa petición Es por esa razón que muchos y, y todos aquellos que hemos creído en el Evangelio Y la Palabra, somos guardados hermanos No es por tu gran espiritualidad No es porque tú has alcanzado un nivel Un estándar de espiritualidad Y dices, oh por eso yo soy santo Por eso yo soy misericordioso Por eso yo soy bueno, no hermano Es por la gracia de Dios Es por la oración de Cristo Jesús Y a Jesús todo les es contestado como aquellos que también confían, el Padre contesta, las oraciones. Hermanos, ¿qué decirte de la, de la sabiduría? ¿Qué más podemos poner lo terrenal, hermano? Hermano, ¿cuántas, ¿cuántas cosas, cuántas aún en nuestro, mismo, en nuestro mismo país, hermano, cuántas o los hombres... Nuestros políticos, nuestros gobernantes Se sienten tan sabios, se sienten tan entendidos Que decretan leyes hermanos Para decir ahora la sociedad así se va a conducir Hermano eso es el asunto de, 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 del género hermanos Ahora ya es, es ya pareciera de tanto que se nos avasalla el mundo con esos pensamientos Ya puede ser que el, el cristiano el que ha creído en Dios Ya como que empecemos a acomodarnos y lo empezamos a ver como que algo muy normal Pues ya toda la sociedad lo aceptó ya toda la sociedad está de acuerdo. Nuestros gobernantes, los que nos dirigen. Ellos ya lo establecieron. Y dice que no hay ningún problema. ahora se puede casar el hombre con el hombre. Y la mujer con la mujer. Ya está legalizado. Esa es la sabiduría del mundo, hermano. Esa es la sabiduría. Pero nosotros, aquellos que hemos confiado, hermanos. No debemos acomodarnos a esa sabiduría. Lo que dice. Lo que dice Romanos. No, no nos conformemos a este siglo. Sino que transformemos nuestra mente por medio de la palabra, por medio del espíritu. De tal manera que seamos renovados. Y siempre tengamos los principios de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque este mundo va a querer avasallarte. Este mundo va a quererte obligarte a pensar, a creer y a caminar de una forma de acuerdo a la sabiduría terrenal. ¿Cuántas cosas hermanos ya podemos o podríamos verlas ya como normal? Y no hermano, tenemos que tener ese discernimiento entre el bien y el mal. Esa sabiduría que Dios nos ha dado hermano porque a toda persona que ha creído al evangelio y en Cristo Jesús le es dada esa sabiduría. Le es dada ese entendimiento, por, es que, por eso es cuando la persona confía en Cristo Jesús tiene la capacidad de decidir de no hacer lo malo, tiene la capacidad de decir: antes era yo adúltero, ahora no lo soy, ahora voy y amo a mi esposa, amo a mis hijos y me, y me doy por mi familia. Obtiene no tan solo esa gracia, obtiene no tan solo ese poder, sino obtiene esa sabiduría de entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios trae un grado de sabiduría al corazón del hombre cuando cree en el evangelio, en la palabra, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, este mundo va a querer opacar todo eso. Esa es la sabiduría del mundo. Si podemos ver cuando dice la sabiduría que es terrenal, animal, que tiene que ver con la carne hermanos. Ahí puede entrar esa parte que, que ahora los hombres pueden tener relaciones con los hombres. Y no pasa nada. Es algo muy normal. No les digas nada. Es más, te vas a meter hasta en problemas. Las autoridades ya el día de hoy justifican. Y ahora hay una pena de castigo para aquel que hable en contra de él. O no tan solo que hable en contra de él, sino que tenga un trato diferente. ¿Cuántos casos hemos visto... Que personas se meten en problemas porque ahora la persona que tiene el perfil, que fue creado conforme a la imagen de Dios, varón, pero ahora él quiere sentirse mujer y entra a un restaurante y, y requiere y exige que haya y que le den permiso entrar al baño de las mujeres. Y si no lo dejan entrar, ya está poniéndole una demanda a la persona. Hermano, todo eso... Es la sabiduría del mundo Cosas terrenales La sabiduría animal Que tiene que ver o está relacionada Con la con la carne Cosas carnales que son pecado Inmoralidad Que ya lo ven muy normal Los jovencitos al día de hoy hermano Ellos ya no ven el matrimonio Como algo Sagrado como algo que hace que la sociedad se vaya unificando, se vaya construyendo. Ellos ahora andan de novios, andan fornicando, se pueden hasta juntar, pueden tener hasta un bebé y después dicen, es que nos estamos conociendo. A mí me ha tocado escuchar esos casos, hermano, no sé usted. Me ha tocado ver a jóvenes, oye, qué bonita familia, de verdad que estás joven, pero de verdad Dios te dé la gracia para salir adelante. Estamos viviendo un momento muy difícil donde el matrimonio, la gente, los jóvenes no le dan la importancia. Pero qué bueno que tú estás en esa línea correcta, te veo que trabajas. Me dice, no, 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 no. ¿cómo que? No confunda. Nos estamos conociendo, estamos viendo a ver si funciona. Hermanos. ¿Quién les transmitió todo eso? ¿Quién les enseñó todo eso? Pues la sabiduría del mundo. Porque piensan que esa es la manera correcta de conducirse. Piensan que esa es la manera mejor. Que les va a ayudar, les va a beneficiar. Y tanto al uno como al otro, porque no tengan problemas. Si ella no quiere estar conmigo, bueno, pues que tome la decisión que se aparte. Y ya. No hermano, esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es que Dios estableció que el hombre dejara a su padre y a su madre y se juntara. Y entonces serán una sola carne. ¿Qué tiempo? Para el resto de sus días, hermanos. Para el resto de sus días. Pero al día de hoy la sabiduría de este mundo ha cambiado el principio de Dios. Ha cambiado la dirección de Dios. ¿Qué decirte, hermano, de cuando dice que la sabiduría es diabólica? ¿Cuánto el diablo quedará destruir la fe y la confianza que hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo? Quiero eh, eh, brevemente eh, agregar un poquito más acerca de la... De la Sabiduría terrenal que está basada en orgullo, contención, jactancia, egoísmo, engradecimiento propio. Son personas muy orgullosas, son personas que creen que tienen la razón en todo. Son personas ensimismadas en sí mismas, no tienen un, un gramo de humildad, no tienen... Eh, respeto a ciertas cosas. Son personas jactanciosas, soberbias, altivas, que piensan que ellos tienen la razón, que piensan que su pensamiento, que piensan que lo que ellos creen, lo que ellos piensan y cómo ellos viven es la manera correcta. En pocas palabras, no les interesa y no les importa estar bajo la voluntad, bajo la dirección de Dios. Pero olvidan un principio, hermanos. Un principio. Todo hombre... Todo hombre está diseñado para ser dirigido, para ser guiado. El hombre no puede guiarse por sí mismo. Y eso lo podemos ver, hermano, en nuestra vida cotidiana. A ver, ¿quiénes de nosotros trabajamos en alguna empresa? La mayoría trabajamos en una empresa, hermanos, y necesitamos un jefe arriba de nosotros. Aquellos jóvenes que van a la escuela tienen un maestro. Aquellos hijos que están en casa bajo la autoridad de los padres, tienes unos padres que necesitas ser guiado. Y, a pesar, y aún nosotros como adultos, ya siendo padres, teniendo nuestros hijos mayores, también nosotros necesitamos ser guiados por Dios, para cómo educar a nuestros hijos. Para cómo guiar a nuestro matrimonio. Para cómo guiar a nuestra esposa. Necesitamos ser guiados. Yo no podría yo guiar a mis hijos. Yo no podría yo guiar a mi esposa. Si no es bajo el consejo de Dios. Y lo puedo constatar. Y estoy tan seguro que así es hermano. Porque antes de venir a Cristo. Mi familia era un caos. No por ella o por ellos. Era yo que no era yo, no tenía yo una buena dirección. Era yo egoísta, era yo perverso, era yo malo, no me importaba nada, no me importaba absolutamente nada. Pero cuando vienes al conocimiento de Dios, Dios te centra, Dios te educa, Dios te guía cómo debes de hacer las cosas. Pero hermanos, qué importante es que tengamos clara que la sabiduría del mundo va en contra de todo lo que Dios ha establecido. De todo lo bueno que Dios quiere. Para nuestras vidas. Si me acompaña aquí a Corintios por favor. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 20. La sabiduría del mundo también está basada en. Haz tus propias cosas. Tenlo a tu manera. Busca lo que más te convenga. No hagas caso de los principios. Oye, te invito a a tomar una cerveza. Y la persona a otra le puede decir, no es que voy a ir a una iglesia. ¿Vas a ir a una iglesia? Ya te volviste ser hermano, ya te volviste aleluya. ¿Qué vas a hacer allá? Te van a lavar el cerebro. ¿A quién le han dicho así? A nadie. Hermano, es que la sabiduría del mundo va en contra. En contra de lo que Dios ha establecido. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjese que la palabra de Dios registra... Muchos casos, pero hay uno de los casos que me llama mucho la atención desde el día que yo lo, yo, lo, yo lo leí. Y te muestra cómo había un hombre que dice que tenía una, una viña. Y el otro el otro rey, un rey, quería comprársela la viña de Nabot. Porque estaba junto a su palacio. Y este rey agarra y le dice, oye, véndeme tu viña, véndeme tu terreno para ampliar pues, mi reinado. Bueno, eso lo estoy deduciendo que por esa razón lo quería, ¿no? A lo mejor le gustó porque estaba muy bonito, eh, era muy fructífero. Bueno, la cosa es que el rey quería la propiedad de este hombre, a lo cual le dice, véndemela, yo te pago, te doy un buen precio. A lo cual el hombre dice, no. Jehová me libre y me guarde. venderte la propiedad que me dieron mis padres. No, no te la puedo vender. Entonces que el rey se fue muy triste. Y se fue a acostar. Y llegó su mujer. ¿Y quién crees que era su mujer? Jezabel. ¿Cuántos no tenemos presentes los hechos de Jezabel? ¿Verdad? Y lo ve triste. Y dice, ¿qué le pasa a mi rey? Usted siendo rey está... ¿Triste? ¿Por qué está usted triste? A ver, cuénteme, dígame. No, es que fíjate que fui con la voz y le dije que me vendiera su viña, pero ¿qué crees? Me dijo que no. ¿Cómo? ¿Tú eres rey? A ver, descansa. Tranquilízate, yo me encargo de ese asunto. El caso es que fue, levantó falsos testigos. Y al pobre hombre lo terminaron matando. Es un ejemplo muy bueno, hermanos, de, la, de, de, de Patomalo, de nuestro hermano Salías que nos predicó la semana pasada acerca de la lengua, hermanos. Fíjate la lengua que hizo. Que se levantaran falsos testigos, que hablaran, y al pobre hombre lo terminaron matando. El caso es que van, matan a ese pobre hombre, y va... Jezabel, él le dice, a ver ya mi rey, esté usted tranquilo, ya no pasó nada, vaya usted y tome la viña Y si se le ofrece algo me dice usted, yo, yo lo resuelvo Hermano, esta mujer Todos en aquel tiempo podían decir, ay qué mujer tan sabia y sanguinaria, verdad Pero esta mujer era inteligente pero una sabiduría no celestial, es una sabiduría terrenal, diabólica, satánica, que llevó a hacerle daño al prójimo, que llevó a destruir, no tan solo eh, eh, quitarle la heredad, sino destruir a aquella familia, lastimarla, ofenderla, hacerla pasar momentos muy difíciles. Acá dice la palabra que... ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, la sabiduría de este mundo para Dios no tiene ningún precio. No tiene ningún valor. Es cierto, es bueno. Y muy bueno que la persona estudie, que la persona tome una carrera, una profesión, tenga conocimientos, tenga un doctorado, tenga una licenciatura. Muy bueno, demasiado bueno. Pero que eso... No se interponga en la vida cristiana, que no lo agarres como bandera y digas, ah, es que yo soy esto, yo soy otro, no, porque Dios no echa mano de esa sabiduría para engrandecer el corazón de sus hijos, ni para que engrandezca la iglesia, una sociedad, no. La sabiduría en la cual Dios toma para engrandecer el corazón de sus hijos, engrandecer el corazón de un pastor, de un diácono, de una iglesia, de una congregación, es la sabiduría que proviene de lo alto. Entonces, hermanos, es muy importante, cuando nosotros alcanzamos alguna, alguna meta, algún objetivo en algún estudio, en alguna profesión, que bueno, has alcanzado un grado de conocimiento, y es muy bueno, te va a ayudar para vivir quizá en tu trabajo, para desarrollarte y para tener ingresos. Eso es muy bueno. Pero que eso no lo pongas y digas, es que yo puedo ser mejor persona o puedo ser, ser mejor cristiano. Porque yo tengo una profesión. No, hermano. Porque dice la palabra que Dios dará gracia al humilde. Dios da de su espíritu al sencillo, al humilde. Al que depende de él, depende de Dios. Hermanos, la, la sabiduría que puede tener el mundo es una sabiduría que te va a llevar a dudar de la palabra de Dios. Te va a llevar a dudar. Y el diablo siempre, a cambio de darte una sabiduría terrenal, te va a llevar a que dudes, desconfíes y dejes de apreciar la palabra de Dios. Lo podemos ver muy claramente desde el inicio de los primeros hombres, hermanos. Dios le da indicaciones a Adán y a Eva. Les enseña qué es lo que tiene que hacer. Inmediatamente el diablo viene. Y les dice, ah, con que Dios os dijo esto. No, no es cierto. ¿Qué le está diciendo? No le des valor a la palabra de Dios. No le, des palabra, no le des valor a la guianza que Dios te está dando. No le des valor a los mandamientos, a la instrucción. No. Mira, esto es lo que tú necesitas. Esto es lo que tú mereces. Hermano, y eso no ha cambiado. Al día de hoy el diablo sigue, tra sigue trabajando de la misma manera. ¿Cuántas personas dicen es que yo vivo como yo quiero? Yo vivo como a mí me plazca. Nadie me tiene que decir a mí qué tengo que hacer o qué tengo o cómo debo de andar o qué tengo que decidir. No, yo ya soy mayor de edad, yo ya sé hacer mis cosas. ¿Cuántos jóvenes en casa, porque cumplen una cierta edad de mayores, sienten que tienen la capacidad de decidir por ellos mismos? Sienten que ahora sus decisiones ya... Son muy importantes y que ya las decisiones ya no tienen que incumbirle a los padres. ¿Cuántos jóvenes al día de hoy no están así? Es más, si el joven no llega al conocimiento de Cristo a los 18 años, todo joven tiene ese pensamiento. Se siente sabio, se siente inteligente, cree que ha madurado, cree que las decisiones ahora que él toma son las mejores. Pero nos encontramos un problema nosotros como padre con ellos. Porque quieren tomar ya decisiones de adultos, pero no quieren tomar, no quieren tomar responsabilidades de adultos. ¿Sí le ha tocado eso ver como padre? Ya son mayores de edad, tienen 18 años, ya quieren irse a, a ciertos lugares sin pedir permiso, sin el conocimiento de los padres. Y si el padre, la madre le dice, no, hijo, no puedes irte, porque mira, la situación está complicada. Mira. ¿Cómo está la violencia? Yo creo que no es conveniente. No, papá, yo sé cuidarme. Yo sé tomar mis decisiones. Ya soy grande. No todo el tiempo vas a tener acá, bajo el techo. Tengo que conocer, tengo que... Y muchos argumentos. Y a lo mejor el padre y la madre después de meter, dice, pues sí es cierto, ya son grandes. Ya que tomen sus propias decisiones. Pero bueno, como ya el hijo se siente adulto, pues bueno, entonces ya tiene que entrar las responsabilidades de adulto. Bueno, está bien, hijo. Quieres, Llegadas a la etapa de adulto, me da mucho gusto. Me da mucha alegría que Dios hasta este día te ha guardado y te ha permitido llegar hasta esta edad. Pero bueno, como ahora quieres tomar decisiones de adulto, bueno, ahora tienes que adquirir también responsabilidades de adultos. Entonces, si estás estudiando, qué bueno, pero entonces empieza a guardar un tiempo para que tengas que hacer ciertas actividades en la casa o tengas que generar ahora recursos para poder sustentar algunas cosas, algunas áreas, ya sea de tu vida o ya sea de la casa. No, papá, mamá, ¿cómo crees eso? No me. No, no, no. Yo quiero estudiar. Está bien. Pero es una de las maneras, los padres que estamos aquí presentes, que a nuestros hijos los ayudemos. Esa es una parte también de la sabiduría que más adelante la vamos a ver si nos da tiempo. Esa es la sabiduría celestial que Dios te da. Que puedas guiar a tu hijo de una manera correctamente. Y que no seamos unos padres eh, que apapachemos a nuestros hijos. Que los amemos, sí. Tenemos que amarlos. Tenemos la obligación, el deber. Y nuestra naturaleza misma nos enseña que debemos de amarlos. A protegerlos, sí. Pero no a sobreprotegerlos. Sino tenemos que guiarlos de una manera que ellos también empiecen a tomar responsabilidades. Para que el día... Que crezcan y tengan que salir de la casa, bueno, tengan la capacidad de poder vivir y relacionarse y cuidarse a donde ellos vayan. Porque algún día nuestros hijos tendrán que salir de casa, hermano. Y si usted es del pensamiento que tu hijo siempre va a estar en la casa, tienes un problema, hermano. Porque el mandamiento de Dios, ¿qué es? Que se casen, hermano. Ese es el mandamiento, es un mandamiento de Dios, no es opcional que si el joven quiere casarse o la muchachita quiere casarse, no, es un mandamiento de Dios. Ahora si tiene el don de continencia que, que creo que si los cuento con los dedos no conozco a, a tantos. En la Biblia se menciona eh, eh, al parecer uno que es el apóstol Pablo, pero de ahí en fuera no. Y de los 25 años que llevo conociendo la palabra de Dios No he conocido a ningún hombre y mujer que tenga el don de continencia Entonces hermanos Qué importante es que No nos dejemos influenciar por la sabiduría de, Del mundo que es terrenal Que es animal Y que es diabólica Nos quedamos con el ejemplo de, de, de Eva Que Dios Si nos, nos pones el, versículo, el capítulo 3 Versículo 5 de Génesis hermano por favor Está un poco extenso este estudio, eh, a ver si nos da tiempo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba diciendo? No le hagas caso a lo que Dios te ha mencionado, no es cierto. Lo que te ha dicho no es verdad. Sino que tú vas a conocer muchas cosas, tú vas a tomar tus propias decisiones, tú vas a ser más inteligente. Y esa es la sabiduría que el mundo te influencia a hacer todo eso. ¿Cuál es el fruto, hermanos, de toda esta sabiduría que es falsa, que es terrenal, animal y diabólica? Santiago lo, lo enumera ahí. En el, en el versículo 15 dice. En Santiago capítulo 3 versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos. La sabiduría de este mundo. No debemos de tomarla. Y si usted que no ha creído al Evangelio, a la Palabra de Dios, y cuando me refiero a creer a la Palabra y al Evangelio, no es que solamente asistamos a una reunión. No es tan solo que asistamos a la iglesia. No es tan solo que agarremos una predicación y la escuchemos por radio, o por algún eh, teléfono, o por algún medio. Que digamos, ah, es que yo escucho. No, no me estoy refiriendo a eso. Creer al Evangelio, creer a la Palabra es... Volverse a Dios es tomar esa decisión y decir Señor yo ya no camino conforme a mi voluntad, ahora camino conforme a tu voluntad y hago lo que tú estableciste en tu palabra y hago lo que tú mandaste y ordenaste y acato tus instrucciones, eso es volverse a Dios, eso es estar vuelto a Dios, vivir bajo su voluntad, vivir bajo sus principios, vivir bajo las ordenanzas que Él ha establecido. Eso es estar caminando con Dios Eso es conocer a Dios En una ocasión una persona que, que fue ahí como intermediario Para arreglar un problema de una situación que se había generado La persona eh, eh, sabe que, cono que conocemos la palabra de Dios Y al final de todo eso me dice Ah, y yo también conozco a Dios ¿eh? A le digo Discúlpame pero no lo conoces No, cómo no, yo lo conozco Le digo no Has oído hablar de él. Pero conocerlo no lo conoces. Porque si lo conocieras... No tuvieras esa actitud... que Querías hasta matar. Digo, eso no es de Dios. Pero bueno... Una cosa es oír de Dios... Y otra cosa es conocer a Dios. Entonces... El resultado... De una... Falsa sabiduría... Que es del mundo... Es lo que dice aquí Santiago. Que hay celos. Y cuando lo, Santiago utiliza la palabra acá celos. Está hablando, está dando el ejemplo como de algo muy filoso. Algo muy puntiagudo. Algo que lastima, algo que entristece. Algo que, que amarga el corazón de la persona. Cuando nosotros hermanos. Y digo hermanos porque la palabra, la cara está dirigida a las doce tribus. Cuando nosotros tenemos esas contiendas en casa hermanos, esos celos hermanos, tenemos que tener cuidado hermanos, porque puede haber un celo normal. A ver, los, los, los varones que estamos aquí, ¿a cuántos de nosotros nuestras esposas nos nos encelan? A ver, a nadie, cuando te ven platicando con una persona, no, tu esposa no te dice nada, sobre todo cuando es una mujer. Ay hermanos, qué esposas tan maravillosas tienen. Que espirituales hermanos Hermanas No A ningún hermano lo encelan cuando Cuando estás platicando con algún compañero de trabajo O cuando vas a la tienda y, y pues tienes que platicar Y bueno te voy a explicar Cómo pueden ser los celos hermano Porque a lo mejor no lo entiendes bien Llegas a tu casa y, 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 y ¿Quién era esa persona? Ah es que era una compañera Que conocía antes y no la había conocido. ¿Y qué estabas platicando? ¿Y por qué te paraste? ¿Y qué más? Y ya, pareciera que ya las cosas se calmaron. Y en la noche cuando te vas a acostar, ¿y quién era? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me hubieras dicho? Hermano, eso puede, es lícito, eso es correcto. Pues te pregunta, eres parte de ella. Es una sola carne. Es de su propiedad, como ella es de tu propiedad. Pero cuando ya las palabras Ya son ofensivas Ya producen una tristeza Ya producen un dolor Ya producen una desconfianza Celos amargos No, es que ya volviste a lo mismo No, es que tú no has cambiado Es que debes de meter en ayuno tres días Porque mira ya vas por el camino otra vez Y están lastimando Y es como una una punta filosa que está penetrando y está lastimando y está produciendo tristeza en el corazón y está habiendo una disensión ya, ya sea el hombre o sea la mujer. Pueden caer en un punto de decir, no, no es cierto, no, simplemente la encontré y ya. lo cuando estás hablando por teléfono y de repente escuchas, ¿y quién era? Ah, es tal persona, ¿y qué te dijo? ¿Y por qué te habló? ¿Y por qué, hermanos? Preguntar, eso es lícito. Y en ocasiones lo deben de hacer por guardarte, hermano. Porque no porque tengamos algunos años de conocimiento de la palabra, o tengamos algún cargo en la iglesia, quiere decir que ya somos los hombres sumamente espirituales, o la hermana que está sirviendo y que está en la puerta, o la hermana que está en la alabanza, son bien espirituales y jamás les va a pasar algo. No, hermano. Al contrario van a ser esos momentos en el cual el diablo va a estar más encima de las personas Porque están desarrollando un ministerio, porque el hermano se está levantando, está sirviendo, está apoyando El diablo va a ser, si hay un blanco para el diablo son aquellos hermanos que están viviendo una vida espiritual Los que están dormidos, este ¿sí que siga durmiendo ¿Qué? ¿para qué lo despertamos? Pero los que están en ese caminar con Dios, los que están buscando amarlo, servirlo, siempre vamos a ser un blanco hermano para Él. Y va a usar las artimañas, la sabiduría de este mundo para lograr su objetivo. Ese puede ser el resultado de, de la falsa, falsa sabiduría, una desviación hermanos de la verdad, el creerle a las... A las enseñanzas, a las doctrinas que no son correctas. Hermano, yo no te estoy diciendo que aquí es solamente donde predicamos la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde predican la palabra de Dios. Pero tenemos que tener el discernimiento. Y no dejarte guiar por lo que oyes, por lo que escuchas. Cuántos hermanas y hermanas pueden tener la costumbre de estar escuchando enseñanzas y predicaciones en el internet? Y es bueno hermano, nadie te dice que no lo hagas, hazlo. Pero por favor, ten el discernimiento del bien y el mal. Toma lo bueno y lo malo deséchalo, O sea, ten ese discernimiento. Porque al día de hoy, hermanos, la sabiduría de este mundo también se ha involucrado en las iglesias. Con enseñanzas diferentes, con enseñanzas que no son bíblicas, con enseñanzas que lejos de acercarte a Dios, te llevan a ser egocéntrico, te llevan a, a encimilizarte a ti mismo. Te llevan a que pienses solamente en el dinero Que pienses en, en ser prosperado Esa es una sabiduría del mundo terrenal La palabra de Dios nos enseña Que la sabiduría de Dios es la que te lleva A buscar el reino de Dios Y su justicia y lo demás será añadido Que el reino de Dios siempre esté adelante Y lo demás va a ser añadido Que no seamos personas ensimismizadas En sí mismo que primero yo Después yo y al último yo con que yo esté bien. Hermano, más adelante vamos a ver si nos da tiempo. ¿Cómo es la sabiduría. También tiene que ver con la misericordia. La sabiduría de lo alto dice que es llena de misericordia. De compasión amable. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, hermanos. Donde como iglesia tenemos muchos hermanos enfermos. Muchos hermanos han perdido familiares queridos. Y cuánto se necesita que el corazón misericordioso. Que esa sabiduría que Dios nos ha dado de lo, de lo alto venga. Y salga a relucir en estos días, en estos momentos. Que para eso Dios nos prepara y nos capacita, hermanos, para estos momentos. Para que podamos ser esa luz y esa sal de la tierra. Vamos a ver eh, eh, rápidamente, hermanos, la sabiduría de lo alto. Dice en el capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es pura la, la sabiduría de lo alto, hermano. Es una, es una vida libre de contaminación, hermano. La sabiduría de lo alto te va a llevar a buscar a ser muy puro. A ser recto. A ser justo. Es pura la sabiduría que viene de lo alto. Y es lógico hermano porque Dios es puro y todo lo que Dios imparte es puro. Y la sabiduría de lo alto te va a llevar a que te guardes del pecado. No por tus propias fuerzas, no. Sino que para eso Dios provee los medios como es la oración, como es el ayuno, como es la lectura, como es una predicación. Dios provee esos medios para que tú te guardes, que venga... La tentación para adulterar, que venga la tentación para robar, que venga la tentación para mentir, que, se, que venga la tentación de todo lo que pueda existir. Tú digas no, la palabra de Dios me manda esto y Dios apenas me habló la semana pasada o cuando estaba llorando, Dios me recordaba lo bueno que ha sido conmigo, como Él me salvó, como Él me perdó. No, ¿cómo puedo ser ingrato para pagarle esto con Dios? No, Señor, dame de tu gracia, dame de tu amor, dame de tu Gracias para salir adelante. Es pura, hermanos. La sabiduría del alto es pura. Te va a llevar a buscar. Te va a llevar a tomar las mejores decisiones. Para que lleves una vida en pureza. Es que me están proponiendo un trabajo. Diferente donde estoy. Y voy a ganar más. Donde estoy gano tres mil pesos. Y donde me están invitando voy a ganar ocho mil Sí, pero es un lugar donde, eh, eh, donde hay mucha maldad, donde están los pecados, donde Dios a mí me sacó. Bueno, es que yo, yo creo que soy maduro, creo que llevo caminando con Dios. Yo creo que Dios me va a dar la gracia, poderoso es Dios. Y voy y tomo esa decisión y me meto a ese trabajo. No, hermano. Una persona sabia dice no. Eso me puede desviar de mi caminar en Cristo Jesús. Eso me puede llevar a perder mis tiempos de oración. Eso me puede llevar a perder mis tiempos de lectura. Eso me va a implicar que tenga yo que ir a trabajar domingo. No, no lo hago. Más sabio es Dios que yo. Dios dice que no deje yo de congregarme. Más sabio es Dios que dice que el día lo santificó para bendecirme y para para santificarme no yo voy Esa es la sabiduría celestial De lo alto El que tomemos buenas decisiones en nuestra vida Y en nuestro andar para que nuestra vida Cada día se parezca más a Cristo Y es que no tengo dinero y no me alcanza Y me están ofreciendo un trabajo el domingo Y me lo pagan doble Ah por eso voy a ir Hermano no está haciendo nada sabio La necesidad que tienes Dios no la puede cubrir más bien yo estoy, estoy mirando a una persona que tiene una falta de confianza en Dios. De que Dios puede suplir su necesidad. Hermano, si los pájaros comen y no siembran ni cosechan y no les falta el alimento. ¿Cuánto no más Dios va a suplir tu, tu necesidad? ¿Cuánto no más? Hermano, y en la vida del creyente puede pasar eso. Y no estoy hablando por alguien más, hermano. Hace algunos meses, hace algunos años, yo me tomé y caí en el pecado de, de trabajar el día domingo. Porque dije, no terminé y no me va a alcanzar. Tengo que terminar, entonces voy a citar a la gente el día domingo y les voy a pagar doble. Hermano, lo que tenía que entregar el día lunes. Todo pasó, pagué doble, pagué de más y el producto lo vine a, a terminar hasta la otra semana. Dije no, aprendí, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer. Esa es mi convicción hermano, porque la palabra dice que seis días trabajaremos y el séptimo día lo guardaremos. Hermano nuestro cuerpo necesita reposo, necesitas, re necesitas despejarte de tu mente de todos los problemas que tienes en tus trabajos de lunes a sábado el cansancio, todo. Y necesitas venir a la iglesia para ser confortado, para que tu mente sea renovada y tomes entonces ahora sí mejores decisiones. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, hermanos. Te va a llevar a tomar decisiones en tu vida cotidiana para que cada día tu persona se parezca más a Cristo. Más a Cristo. ¿Sabes por qué las personas <coughs> el día de hoy están en un partido de fútbol o están haciendo otras actividades porque andan en la sabiduría terrenal en la sabiduría que no les va a llevar a algo bueno sino más bien nos van a llevar a contenciones, a pleitos, a problemas y a dificultades Santiago está citando aquí una, una bienaventuranza en Mateo capítulo 5 versículo 8 hermano por favor Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acordémonos que Santiago usa tanto de proverbios como de del el sermón del monte. Santiago nos lleva a que podamos mirar que la sabiduría de lo alto primeramente es pura. Que te lleva a tener una relación íntima con Dios en esa pureza. Y en la pureza con tus hermanos, con la gente que te rodea. Hermanos, si, si en medio de nosotros o hermanos que están por medio de internet. Dios te sacó de la esclavitud, del pecado, de la inmoralidad. Y que quizá tenías ese problema de, 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 de mirar a las jovencitas de una manera incorrecta. Y tenías ese problema, hermano. Actualmente, si Dios te ha salvado, te ha perdonado, lo que tienes que hacer es no tener contacto normalmente con jovencitas. Eso es ser sabio, eso es ser entendido. Y si no, Dios me guardó eso, yo voy a tener mucho cuidado. Porque cuando... Hay jovencitas en la iglesia y, 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 y los hermanos, eh, Dios los sacó. De, no estoy diciendo que aquí sea, hermano. Cada gracias a Dios nos ha pasado. Pero debemos de guardarnos de eso, hermano. De que nosotros como adultos miremos a las jovencitas con ojos con muy puros, con mucha santidad. Sobre todo si Dios, alguno de ustedes, lo sacó de ese problema, de esa situación. Hermanos, seamos muy sabios. Porque el diablo va a tocar en la parte débil, es como el borracho, como el drogadicto O sea, el diablo no lo va a venir a tentar con que se vaya a jugar un día fútbol y no venga a la iglesia, no, no era su pecado lo va a tentar en esa área donde estaba esclavo, bueno el diablo va a hacer lo mismo en cada área de nuestras vidas entonces debemos de tomar esas decisiones sabias que es de lo alto y de buscar esa pureza esa rectitud, esa santidad para con Dios. Tomar esas decisiones que nos llevan a amar y a servir a Dios. Después dice que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Pacífica, hermano. También Santiago cita otra... Otra parte del sermón del monte, en capítulo 5, versículo 9, hermano. Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Filipenses 2, 1 al 4. Filipenses. Por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Hermanos La sabiduría del alto es pacífica Cuando la persona está Llena de sabiduría de lo alto Hermano es pacífica No le gusta estar entrar en contención No le gusta estar en problemado Con el prójimo, con su hermano, con su padre Con su primo, con su tío No tiene el carácter y tiene el perfil, como dice la palabra, o sea, es mejor sufrir el agravio. Y ya. Pero es que él tuvo la culpa, así déjale así, no hay problema. No quiero problemas. Pero hermano, una persona que no tiene la sabiduría de Dios, no es que él me hizo y él me la paga. Y espera el momento, y espera el momento oportuno para vengarse. Para desquitarse No hermanos La sabiduría de lo alto es pacífica Busca el medio Para estar en paz No se mete en problemas Hermanos Eso no quiere decirle que la persona sea Tonto No Simplemente tiene el carácter De su señor tiene el carácter de su maestro. Que al Señor Jesús lo insultaron, no dijo nada. Que al Señor Jesús le dieron una bofetada, no dijo nada. Que lo estaban matando, qué dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Claro, hermano, tampoco te van a estar matando y van a decir, perdónalos Dios, ¿no? O sea, si ves que tienes un problema con alguna persona o la persona es iracunda y es problemática, sabes qué, yo no puedo lidiar con ese problema, vamos ante una autoridad o vamos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos tenido algún percance con algún carro, ya sea que chocamos o les dimos o nos dieron? Bueno, a mí una vez me sorprendió porque yo tuve un percance y imprudencia tanto de él como la mía, hermano, ¿no? Yo veo el semáforo Está en, veo que el de él está en, en rojo, pero cambia en amarillo. Dije, en lo que pasó, se cambia en verde. ¿Y qué crees? El otro pensó lo mismo. El caso es que hubo un percance, hubo algún problema ahí. Y, y, y fue sorprendente cómo esta persona se baja y me empieza a insultar de una manera fea, ¿no? Digo, no, espérate, ahorita que llegue la, el de tránsito. No, es que tú tuviste la culpa. Le digo, mira, ahorita aquí todos vamos a decir que, que el otro tuvo la culpa. Yo puedo decir que tú tienes la culpa, tú me dices que yo tengo la culpa. Mira, nos quitamos de problemas que venga el de tránsito y ya. No, que te voy a, ya te imaginarás. Yo afortunadamente llegó el de tránsito. El señor estaba muy agresivo, que de verdad me espantó. Me espantó porque digo, no, le puede, no, no me puedo defender como antes, ¿no? O se me espantó porque dije, donde me dé uno, a ver qué hago, ¿no? Llegó el de tránsito, estaba muy acelerado, y llega la ambulancia, y el señor se tira y empieza a gritar que le duele acá, le duele allá, y, a, y se bajan los de la ambulancia, ¿a quién crees que atendieron? Pues a él. Lo agarraron, lo encamillaron y me dice detenido, ¿sabes qué? Te vas detenido. Le digo, ¿por qué? Dice, ah, es que cuando hay un enfermo, dice, él se va al hospital y el otro de lo que se arregla el problema, se va detenido. Dije, híjole, me hubiera yo mejor desmayado igual. Yo no sabía eso, hermano, que eso sucedía. El caso que así fue, me llevaron detenido y, y me quedé pensando, dije, ¿cómo esta persona, con mi ayuda, o sea, ya sabía cómo era el asunto? Me fui detenido y estando ahí me dijo sabes qué tienes que ir a arreglar el problema y ponerte de acuerdo con él. Pues ya, me puse de acuerdo con él, le tuve que pagar. Ambos ahí tuvimos la culo, pero bueno, ya. Pero hermanos, no es difícil a veces ser pacífico. Porque somos humanos. Y más cuando te agreden, más cuando hablan mal en contra de ti. Que no es cierto, están calumniando, no es fácil ser pacífico hermano, seamos honestos. Estamos en este mundo y somos impulsados por nuestra carne, por nuestros deseos, por las, como decía Santiago, ¿no? que cuando el hombre peca no es porque sea ha tentado por Dios, sino que es llevado por sus propias concupiscencias. Imagínense que eso le hubiera pasado a una persona que fuera muy iracunda, Qué difícil iba a ser controlar ese momento, esa situación. Pero hermanos, la sabiduría de lo alto es pacífica, no es problemática. El Hijo de Dios no, no va a andar metidos en, en, en problemas. Y entonces entra la, 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 la otra bienaventuranza que dice Mateo 5, si lo pones hermano, en versículo 5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Más abajo, hermano, en el siguiente versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. El que sigue. Vamos a leer hasta el 12. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ser pacificadores hermanos y si usted tiene esa complicación para ser pacífico y ha creído en el Evangelio y en la palabra... Tiene usted que pedirle a Dios gracia... Para que pueda usted ser pacífico... Más si Dios lo rescató de una vida de iracunda... Que era una persona que tantito le decían... Y explotaba a usted... Cuidado hermano... Constantemente tiene usted que ir a la fuente de agua de vida... Constantemente tiene que ir a la, al trono de la gracia de Dios... Para allá el oportuno socorro... Y si usted se conoce... Dígale Señor voy a arreglar esta situación... Tú me conoces que era yo muy iracundo, Señor dame de tu gracia, dame de tu amor, dame de tu paciencia para que pueda yo salir de esa situación como debe de ser. Eso es ser sabio hermano, es ser entendido, entendido de lo que soy, de lo que fui. Hermanos una de las cosas de ser sabio, ser inteligente es que usted sepa cómo era usted antes, que usted se conozca. Que usted se conozca. O si sea, a lo mejor las hermanas eran, hay una hermana que a estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que conozca yo a alguien, que a lo mejor eh, le gustaba mucho como que preguntar, ¿no? ¿Y, ¿y qué te dijeron? Y están platicando y, y a ver, ¿qué, ¿qué están diciendo? ¿Cómo se le llaman a esas, a esas personas? Como que no, no recuerdo el... O sea, que quieren enterarse de todo. para bueno, si Dios se sacó de ese... De esa área. Debes de guardarte y pedirle a Dios que te dé gracia. Si Dios te sacó de algún otro otro pecado, o sea, que tú te conozcas, ¿a dónde Dios te ha sacado? ¿De cuáles eran los pecados en los cuales estabas esclavo? ¿Cuáles eran los pecados que más te costaron dejarlos? Bueno, de esos guárdate y conócete. Ah, era yo borracho. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues no tengo que juntarme con gente borracha. Tengo que ir a compartir, tengo que ir a decirles sí, pero no quedarme con ellos platicar como ellos y muchos pueden sacar el pasaje como decía Pablo no porque a los gentiles me he hecho como gentiles y a los griegos como griegos ah entonces para predicarles tengo que estar ahí con los borrachos mediodía no Dios te sacó de la pornografía bueno hermano no estés pegado a la computadora o al teléfono porque el diablo te va a agarrar fácilmente que te conozcas a ti mismo y que sepas de dónde Dios te libertó y de qué pecados de esa manera Va a ser muy sabio y muy entendido. Benigna, llena de misericordia. Hermanos, qué importante es que nosotros estemos siendo muy sabios en estos momentos tan difíciles que estamos pasando como iglesia. Hay muchas necesidades y al día de hoy, hermano, tiene que salir a relucir esa parte que Dios ha estado formando en nosotros desde años pasados, meses pasados en nuestro corazón, hermano. Cuando Dios está hablando a nuestras vidas, hay momentos en los cuales Dios habla a nuestras vidas y en ese momento necesitamos la palabra para salir de la situación en la cual estamos, para ordenar nuestros pensamientos. Pero hay ocasiones en las cuales Dios prepara el corazón de su pueblo, prepara el corazón de su iglesia, prepara el corazón del hombre, de la mujer. ¿Para qué? Porque vienen momentos difíciles en los cuales la palabra va a salir y la persona va a poder salir de esa dificultad. Hermanos yo creo firmemente que Dios de años pasados nos ha preparado. O de meses pasados nos ha preparado con enseñanzas, con palabra. Porque Dios sabía que venían estos momentos difíciles. Y es cuando ahora como, como hijos de Dios, como hijos de Dios en la fe. Tenemos que tener esta sabiduría hermanos. Ser misericordiosos. Algo que pueda yo decirte. Que pueda ser uno sabio, uno entendido hermanos. A lo mejor estamos acostumbrados a tomar que el refresquito, estamos acostumbrados a comer unas papitas, a lo mejor nos damos un gustito por ahí. Hermanos, si eres sabio y eres entendido, creo que usted es un tiempo de ahorrar lo más que se pueda, porque van a venir necesidades, hermanos. ¿Qué necesidades van a venir? Muchas, hermanos. ¿Se han estado dando despensa, hermanos? Se les ha estado ayudando con, eh, con ofrendas, con dinero en efectivo, se ha estado echando mano de nuestros hermanos Por ejemplo nuestro hermano Eliberto nos ha apoyado de una manera muy importante hermanos en atención a enfermos y todo eso Y estamos en esa parte hermanos, entonces hermanos seamos sabios sobre todo en esa parte de misericordia, de misericordia hermanos si tiene usted alguna ofrenda, tiene usted alguna despensa, canalícele con las personas eh, que usted sabe que tiene que canalizarlas para que se pueda distribuir, hermanos. Tenemos muchos hermanos en grandes necesidades. Y no tan solo hermanos, tenemos personas que nos asisten a la congregación, que también se les ha estado apoyando de una manera eh, igual con despensas y ayuda, hermanos. Entonces, seamos sabios, hermanos, seamos entendidos a lo que Dios está... Eh, haciendo en estos tiempos, dice la palabra: a lo mejor podemos decir, ah, es que esa persona no se no se congrega o ya dejó de venir, no se le puede ayudar, no, hermano, vamos a caer como dice el Señor Jesús. O sea, le decía a, lo, a, lo, a, lo, a sus discípulos, ¿no? O sea, ¿qué caso tenéis si ayudas a los que te ayudan? ¿Qué caso tenéis? O sea, no hacen así también los gentiles, no hermano. Nosotros somos llamados a ser misericordiosos. A desarrollar el carácter de Cristo. Cristo murió por todos. Cristo ayudó a todos. A los que creían a los que no creían. Entonces es un momento hermanos en el cual esa, esa sabiduría tiene que salir a relucir como iglesia que somos de la iglesia Colosio. Y que las personas que no conocen el evangelio puedan ver esas buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Estoy por terminar hermano, dice la palabra que es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano que las cosas que hagamos, la manera que nos conduzcamos con ese sentido de misericordia no lo hagamos en un sentido de hipocresía hermano. Es decir voy a dar porque los hermanos están diciendo y si no ¿qué van a decir. Voy a dar porque mandaron un mensaje que se necesitan despensas, se necesita ayuda. Y voy a dar nada más para que los hermanos no digan que, pues que no estoy en el canal. No hermano, no, ten esa libertad. Si no lo tienes, no lo des. Si lo tienes, dalo. Buscará el reino de Dios su justicia y todo lo demás será añadido hermano. Eso es el reino también. Si ¿Sí te acuerdas que el apóstol... Al apóstol Pablo le fue encomendado, le dijo cuando lo mandaron a predicar, le dijeron solamente una cosa, te encargo y te encarecemos, que no te olvides de los pobres, de los necesitados. Lo cual dice Pablo, lo cual lo hice con mucha diligencia, con mucha premura, lo hice de una manera con rapidez, con diligencia, no pasé por alto eso, hermanos tengamos esa sabiduría en estos tiempos. Termino leyendo el último versículo que dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces hermanos, para aquellas personas que quieren empezar a ser sabias, tome usted el pasaje de Proverbios que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es tenerle temor a Dios? Hermanos, la palabra temor en el Antiguo Testamento es traducida como confianza en Dios. Tenga usted confianza en Dios. Crea usted que lo que Dios ha establecido en su palabra, que lo que Dios ha mandado en su palabra, es lo que el hombre necesita para conducirse en esta vida. Si usted el día de hoy no está caminando con Dios, quiero decirle que su vida va a una dirección incorrecta. Vamos a terminar en un fracaso, vamos a terminar no consiguiendo lo que usted quería Quizá va a conseguir dinero, va a conseguir muchas metas terrenales Pero la parte interior que todo hombre necesita, por lo cual fue diseñado alma, cuerpo y espíritu Esa alma, ese espíritu Dios es el único que puede traer esa tranquilidad, esa satisfacción al corazón hermanos Amén hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos le damos gracias a Dios por que nos permite. Padre, gracias te damos, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído, Señor. Pedimos, Padre, que tú traigas esa sabiduría de lo alto a nuestras vidas. Sea aumentada a nuestro corazón, Señor. Para que podamos tomar las decisiones correctas. Hay jóvenes en medio de nosotros, Padre, los sabios, a los entendidos... De tal manera que ellos puedan tomar esas decisiones correctas en sus vidas, Dios. Este mundo, Señor, quisiera opacar nuestra fe, nuestra confianza. Este mundo quisiera envolvernos con su sabiduría terrenal, carnal y diabólica, Señor. Mas venga tu gracia, mas tu palabra sea esa lámpara en nuestras vidas para conducirnos, para terminar esta carrera a la cual hemos sido invitados, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén.